0: Je pense que déjà la première chose à faire, la brasserie ouverte, c'est de se créer un profil sur Untapped, Se créer une page sur Facebook et se créer une page sur, euh, sur Instagram. Après, on peut aller sur LinkedIn, on peut aller aussi sur d'autres, mais je pense que c'est les trois, euh, je trouve, qui sont très importants. Parce que si on cherche euh, une information sur une brasserie et qu'elle euh, n'existe pas sur, euh, sur Untapped, euh, bah, c'est un peu plus compliqué quoi, déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'avis de client, on n'a pas d'avis sur le produit et même lui, le brasseur, ne peut pas expliquer son produit. C'est-à-dire que Untap, c'est aussi notations, mais c'est aussi euh, le brasseur qui va expliquer ce qu'il a, qu a produit en fait, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu euh, présenter, ce qu'il a voulu que le, le client retrouve dans sa bière.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornant, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contrepartie destinée aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti alors, dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre le processus mis en place par les cavistes pour la distribution de nouveaux produits. L'idée, en fait, aujourd'hui est d'aider nos amis brasseurs, microbrasseurs et distillateurs à rentrer leurs produits en boutique. Euh, pour cela, nous allons donc recevoir Guillaume et Constant de la cave lyonnaise La Plante du Loup. Salut Guillaume, salut Constant. Salut Ludo. Salut Ludo. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement qui vous êtes alors,
0: Guillaume et Constant, donc comme, comme tu le disais, on est à la base deux potes de Picardie, on est des, des soupçonnés de cœur, euh, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, on a fait le même cycle, à savoir à peu près mêmes études, même école, et euh, on s'était toujours dit à un moment dans notre vie qu'on avait envie de, de créer quelque chose ensemble, et à un moment, à savoir il y a trois ans maintenant, on s'est dit tiens c'est le bon moment, ce qu'on aime c'est la bière arsenale, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est le moment de se lancer et c'est ce qui s'est passé Donc depuis l'an dernier, depuis un an et demi désormais, janvier, janvier 2019, la plante du goût, qui est une cavalière un peu hybride, où on fait de la vente à emporter et en même temps de la consommation sur place, a ouvert à Lyon dans le 7e arrondissement.
1: Ok, parfait. Donc, en plein cœur de Lyon, là où ça bouge bien. Exactement. Parfait. Donc, pour en revenir au thème du jour, expliquez votre processus. Euh, tout d'abord, démarchez-vous les brasseurs ou est-ce que c'est eux qui viennent à vous
0: euh, C'est un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que nous, on a euh, en, en local des brasseurs qui viennent nous voir, effectivement, et qui présentaient quelques produits pour, euh, pour se faire découvrir, pour, euh, pour que nous, on puisse tester aussi les produits. Euh, et puis après, nous, on entend aussi parler de, de certaines brasseries, des nouvelles brasseries qui se montent. Euh, et euh, on leur envoie des petits messages et on leur demande si ça les intéresserait d'être référencés chez nous et, et d'être distribués chez nous. Hein. Après, c'est en fonction aussi de ce qui se passe au niveau de nos confrères. Euh, là, c'est plutôt local, je veux dire extra local parce que c'est au Lyonnais. Euh, si, on, si le produit est déjà, se trouve déjà quelque part dans une, dans une cave, on ne va pas forcément nous la rejouer aussi. Enfin, voilà, on essaie de, de le faire intelligemment, mais oui, c'est un peu les deux, en
1: fait. Ok, d'accord. Et quelle est la part de locaux, nationaux, internationaux
0: C'est à peu près euh, 30%, 30% et 40%. Au final, on va presque dire que ça tendrait sur du un tiers, euh, un tiers, un tiers. Ce qui n'est euh, pas tellement vrai parce que notre part d'internationaux tend à croître quand même de plus en plus. Euh, parce que nos voisins, que ce soit. Euh, euh, Belge, Allemand, effectivement, font des, des bières qu'on connaît, des brasseries qu'on peut connaître également en, bière, en brasserie arséanale qui sont déjà très quali et, euh, et bien Mais En plus de ça, aujourd'hui, il y a vraiment une scène craft qui a explosé. Alors, on connaissait plein de brasseries euh, canadiennes, euh, des États-Unis, d'un peu partout. Aujourd'hui, il y a toute la scène euh, russe euh, de l'Europe de l'Est qui débarque et qui, euh, qui arrive avec énormément de choses à proposer. Euh, on retrouve vraiment, en fait, de la nouveauté partout, et nous, notre engagement et notre, un petit peu notre obligation, parce que c'est ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de proposer toujours des nouveautés. Et ces pays, ces, ces bières qui viennent de pays étrangers, pour le coup, ça va être les bières qui vont être un petit peu presque les plus changeantes. Dans notre, dans notre gamme française, entre guillemets, régionale, nationale, on va avoir pas mal de bières qu'on rejoue assez régulièrement, parce que c'est des bières qu'on connaît, sur lesquelles, dans lesquelles on a une confiance et autres, et qui font partie des gammes régulières des brasseurs. Dans la gamme internationale, il y a beaucoup plus de micro tests de brassins éphémères. Alors, ce qui est aussi le cas sur les bières françaises, bien entendu, surtout les nationaux, les Allez, et tout ça. Ouais, alors de plus en plus tests de nouveaux brassins. Ah bah effectivement, toute une ribambelle de brasseurs comme Hopiroad, Débauche, Azimut, Iron, Piggy, j'en passe, c'est des meilleurs, qui fonctionnent de plus en plus avec des brassins éphémères où tu retrouves une recette, peut-être que tu ne la verras pas pendant deux ans ou peut-être que tu ne la verras jamais, mais en attendant, tu as pris un petit ouais. plaisir, tu as découvert quelque chose. Et c'est la tendance qu'on trouve énormément sur les brasseries internationales et ce qui fait qu'on compose un peu notre gamme comme ça.
1: Ok, ça marche. Quels moyens, du coup, utilisez-vous pour découvrir de nouvelles brasseries
0: bon, C'est essentiellement les réseaux sociaux et la belle application Entap qui permet quand même d'avoir des notations aussi bien du brasseur, mais aussi des, des brassins, des, des recettes qu'il qu qu faut. Et comme en plus c'est une, une application internationale, ça permet d'avoir des avis consommateurs, aussi bien français qu'international. Donc en fait, il euh, y a pas mal d'informations là-dessus, et c'est une mine d'informations euh, qu'on utilise beaucoup. Après, il y a également effectivement les réseaux sociaux, tous les groupes. Euh... Ouais une bière, euh, j'en passe des meilleurs, qui existent sur, euh, sur Facebook ou même des découvrir effectivement ouais, et dans, les, dans lesquels on va voir apparaître euh, des, euh, des références, des brassies, euh, euh que ce soit pour la hype parce que c'est à la mode en ce moment et euh, tout le monde en parle ou parce que c'est euh, le petit ovni qu'il faut aller chercher. Mm -hmm. Nous, notre objectif de toute façon, c'est de rester toujours un peu, euh, entre, entre guillemets, vigilant ou surtout, euh, voilà, à la recherche, à l'écoute du marché et à la recherche de toutes ces petites débits
1: D'accord. Et du coup, si je suis une brasserie, euh, comment est-ce que je dois utiliser ces applications Qu'est-ce que je dois faire dessus euh, pour retenir votre attention
0: Je pense que déjà, la première chose à faire, la brasserie ouverte, c'est se créer un profil sur une table. Se créer une page sur Facebook et se créer une page sur, euh, sur Instagram. Après, on peut aller sur LinkedIn, on peut aller aussi sur mais je pense que c'est les trois, euh, je trouve, qui sont très importants parce que si on cherche une information sur une brasserie et qu'elle n'existe pas sur Untapped, c'est un peu plus compliqué quoi déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'avis de client, on n'a pas d'avis sur le produit et même lui, le brasseur, ne peut pas expliquer son produit. C'est-à-dire que Untapped c'est aussi des notations mais c'est aussi le brasseur qui va expliquer ce qu'il a produit en fait, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu présenter, ce qu'il a voulu que le client retrouve dans sa bière.
1: Parce que du coup, sur cette appli, il y, y a une page par bière ou par produit et un espèce de forum dessus ou...
0: pas en, en fait, euh, sur cette appli, euh, n'importe qui peut créer une nouvelle brasserie, qui, qui existerait ou autre. Euh, et dans chaque brasserie, on va aller greffer directement des bières et euh, c'est la fiche technique en fait, du produit. Donc, euh, Ouais. Ça peut être créé soit par un client qui l'a vu et la, si la bière n'existe pas sur une table, euh, il va se dire, ah bah tiens, moi, j'ai envie de la référencer parce que c'était partie des bières que j'ai vues, donc voilà les caractéristiques que j'ai trouvées. Mais le mieux, je trouve, c'est que cette démarche-là vienne de la part du brasseur parce que c'est le brasseur qui va pouvoir ajouter toutes les informations complémentaires qui ne sont pas forcément marquées sur l'étiquette et apporter justement son vrai petit plus en disant, voilà quel type de houblon j'ai utilisé, voilà quel type de malt j'ai utilisé. Alors ça, enfin, pas forcément, là, là c'est ce que je, je suis en train de dire, mais s'il n'a pas envie d'entrer de dans ce détail-là, au moins dire les saveurs, les, les, les goûts qu'on peut retrouver, les couleurs, les arômes, ça va aider au maximum en fait. Déjà, rien que ne serait-ce que pour l'achat du client, parce que les clients, nous, quand ils viennent, on a de nombreux clients qui viennent et qui checkent en boutique directement, ils ont leur page ne tape devant les yeux, ils regardent, ils font bon, ça, oui, ça, annonce, ça, oui, ça, annonce, ça, j'ai pas envie. Ils ne vont même pas aller forcément prendre le temps de retourner la, la bière pour aller voir l'explication derrière la bouteille. Et après, c'est à nous de défendre le produit, entre guillemets.
1: D'accord, mais ça, ça c'est juste à cause du visuel ou c'est parce qu'ils voient les, les notations, il y a 4,8 sur, euh, sur 5 et choses comme ça ou...
0: Alors, Alors ça, ça dépend de la typologie client. Oui, exactement. C'est-à-dire que tu as les clients très connaisseurs, les bières geeks, si on peut dire, qui, euh, eux, ne vont, vont pas s'attarder vraiment sur l'étiquette. En fait, ils vont vraiment regarder les caractéristiques techniques du produit. Voilà, la notation ce qu'il y a comme comme houblon euh, qu'est-ce qu'on va retrouver comme levure qu'est-ce que voilà qu'est-ce qu'on va retrouver comme saveur comme arôme etc Eux vont vraiment s'attarder là-dessus et après ça les néophytes ceux qui veulent découvrir des, des bonnes bières maintenant qui mais ont, qui utilisent l'application mais qui utilisent aussi l'application qui vont aussi regarder ces caractéristiques là mais ça va peut-être moins leur parler quand même et donc il y a le visuel bien évidemment qui rentre en ligne de compte toutes donc, les ouais. personnes qui toutes les personnes qui euh, qui commencent à se à se jeter dans le monde de la de La bière artisanale, moi je ne peux que les encourager à aller ouais. télécharger cette application. Alors il n'y a pas que celle-ci, hein, bien entendu. Il y a, y a, y a, y a bien plein bien. de choses qui sont en train de se lancer au niveau local. Il y a euh, du rate beer, il y a plein de choses. Mais pour le moment, nous, celle qu'on utilise effectivement à le plus, c'est ça. Et, euh, et, et puis elle, elle est indépendante, si je ne dis pas de bêtises, cette application. Ouais. C'est-à-dire que derrière, ce n'est pas un groupe financier qui va inciter plus une brasserie, enfin qui va replanter plus une brasserie qu'une autre. Ouais. C'est vraiment euh, les consommateurs qui vont noter et et les brasseurs qui vont vraiment donner leur, euh, leurs caractéristiques, ah, donc c'est plutôt intéressant. Et tout à l'heure, Constant on disait, euh, j'incite les brasseurs à, à vraiment indiquer euh, le détail de la bière, ou en tout cas de leur brasserie, et c'est vrai qu'on se rend compte quand on a fait notre site là, justement, que les, 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 les brasseurs internationaux vont beaucoup plus dans le détail que les brasseurs euh, nationaux. Il y a beaucoup plus d'informations, euh, de, des brasseurs internationaux sur l'embrasserie sur les bières que les brasseurs français. sur la quantité de houblon par litre euh, ouais, rien que voilà, le, le, par le exemple
1: et qui, qui est pas vraiment présent en France non
0: ouais voilà par exemple ouais, ouais c'est c'est ouais, une question euh, mais après c'est ce qu'on a on va dire qu'on peut pas reprocher euh, ça c'est un peu euh, historique hein, c'est à dire qu'il y a encore plein de brasseries qui vendent des bières qui s'appellent des blondes ou des blanches sans parler de style euh, après, ça, ça, il y a aussi l'orientation client, c'est-à-dire que si euh, leur orientation client se touche des personnes qui vont plus s'y retrouver en parlant de bière blanche, parce qu'on leur aura pas forcément expliqué que c'était une bière de blé ou qu'il y avait des styles qui ont découvert derrière, peu importe. Et euh, dans ce cas-là, euh, s'ils euh, arrivent à trouver des personnes pour euh, pour acheter leur bière et que leur bière est bonne, il n'y a aucun souci. Le simple truc, c'est que aujourd'hui, on essaye nous de plus en plus d'aller vers un style plutôt qu'une couleur, parce que la couleur, ça veut tout et rien dire. Une bière ambrée, je peux avoir une bière ambrée qui va être douce, qui va être légère, qui va être euh, amère. Je peux avoir une bière ambrée qui va être acide, qui va être mariquée. Je peux avoir, à euh, contrario, une bière euh, torréfiée, comme un stout, qui va être blond à la couleur, quasiment blond ambré, alors que normalement, c'est noir, noir, noir. Donc, ça veut plus rien dire et en même temps, ça veut tout dire. C'est pour ça que le style doit accompagner la description ouais. de la couleur.
1: Et en parlant d'application, moi j'avais téléchargé Drink, qui, qui s'écrit D-R-N-K. Ça vous dit quelque chose parce que c'est vraiment basé sur le scannage d'étiquettes et c'est assez, euh, c'est assez top. Tu scannes l'étiquette, directement il reconnaît le produit et puis il te donne la fiche produit du de la bière.
0: Alors je, je, moi je connais pas. Ouais, non plus et j'ai je, je pas... et et, l'impression que ce que je suis en train de faire c'est une, une publicité pour Untapped mais ce qui est absolument pas non, le cas pas du tout, mais, un, mais Untapped le fait tout.
1: aussi <rire> <rire> ok d'accord en tout cas c'est une bonne entrée en matière pour tout ce qui est euh, smart, étiquette, réalité augmentée tout ça euh, ah bah ouais, ça, ça promet du bon pour, pour le futur du coup est-ce que vous recevez régulièrement des colis de brasseurs pour faire votre choix de, de bière à distribuer
0: alors du coup Colis brasseur sans, enfin c'est-à-dire recevoir par la poste ou par un GLS ou par n'importe quel, c'est même jamais. Oui, si, a reçu un... 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 Oui, mais on nous envoie bien un truc au hasard. Il ouais. y a pas de, on nous envoie pas comme ça les colis. Et puis, ça. Tu... Tu... Tu d'abord bah, un contact avec le brasseur, qui nous explique ce qu'il fait. Alors c'est soit téléphone, soit par, euh... soit en visu. Hein, il passe à la boutique. Et ensuite, soit il nous le dépose, soit effectivement il est trop loin, il peut pas passer à, à Lyon, donc il nous l'envoie par mais effectivement c'est il euh, y a quand même un contact d'abord euh, avant, avant, avant tout ça parce que la bière peut être bonne mais après nous on aime bien aussi rencontrer les personnes on fonctionne un peu comme ça aussi un, un peu au feeling euh, et euh, c'est important je pense de, de se présenter que lui aussi ça marche dans les deux sens hein, c'est à dire que lui aussi de ouais. se dire bah non moi j'ai pas envie de bosser avec Guillaume et Constant parce que c'est des cons parce que euh, vrai. <rire> non mais tu vois donc euh, je pense que c'est d'abord une histoire humaine entre les deux et ensuite, on va voir ce qu'il propose, on regarde un peu comment il a, il, a, il a fait sa gamme, et ensuite on déguste ensemble ou tous les deux, enfin ensemble quand j'ai ensemble avec le brasseur, ou tous les deux, Constant et moi, et puis après on avance. En général, on, on préfère quand même euh rencontrer, et, 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 et la, la dégustation en général, on l'a fait que avec Guillaume. Enfin que tous les ouais, deux. Ouais, vrai. Pourquoi Parce que euh, ça fausse la dégustation de le faire avec le brasseur. Alors, ce n'est pas un mauvais point hein, quand je dis ça, mais c'est simplement que tu vas te laisser influencer ouais. par les goûts, que, les goûts, les arômes qu'on va pouvoir te, te véhiculer en face, ce qui est toujours ouais. ça. Et donc là, on essaie, nous, un peu de le faire à l'aveugle. Quand on fait les dégustations, il y en a toujours l'un de ou deux qui sait ce qu'on sert et l'autre ne sait pas. Il doit essayer un peu de deviner, c'est le but du jeu. Et euh, donc, il y a ça, on le fait même sur une découverte de style comme ça. Et à côté de ça, je trouve que... On n'a pas à se forcer, malheureusement. Tu vois, des, des fois, on boit des bières qui sont pas bonnes, hein, ça ouais, arrive, hein. Et t'as pas à dire, oui, oui, c'est bon, voilà. L'avantage, c'est qu'au moins, nous, on peut être francs sur ce qu'on pense. Et, euh, et encore une fois, après, on n'est pas, on n'a pas le palais absolu, Il hein, y a des choses qui vont moins nous plaire, moins nous plaire à lui, qui vont me plaire à moi, moins me plaire à moi, et qui vont plaire à lui. Des choses qui vont pas nous plaire à tous les deux, alors que normalement, ça trouverait son public. Mais c'est une question d'équilibre, après. qu'on quelquefois, peut... des pépites, C'est se à tous les deux. Ouais.
1: Alors là, Donc ça veut dire que le brasseur arrive bon, euh, arrive chez vous avec avec sa bière, il vous laisse euh, il vous laisse un, une caisse et puis il repart avant même d'avoir une bière ensemble ou euh, ah vous leur est... dites clairement est... le testing c'est pas pour aujourd'hui c'est pour plus tard ça
0: en général quand on a des personnes au téléphone avant ou qui même ils viennent se présenter en disant je voudrais vous passer bientôt pour qu'on puisse en discuter c'est ce qui se passe on leur dit euh, euh, on va discuter de tout des prix des produits de l'ensemble mais si ça ne vous texte pas et ne vous gêne pas, nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir la déguster ensemble. Aussi, pourquoi on fait ça Parce qu'en général, les rencontres qu'on fait avec nos brasseurs, on les fait le matin. Euh, parce que c'est le moment le plus calme de la journée pour nous. On n'est pas encore dans le rush du service de l'après-midi et autres. On a des clients ponctuels. Euh, et durant ce moment, donc, on va avoir du temps pour échanger avec le brasseur, comprendre d'où il vient, ce qu'il fait, les recettes qu'il utilise et autres. Mais le matin, il n'y en a qu'un seul de nous deux. On alterne sur les ouvertures. Donc ce qui fait qu'au final... Il y en a un qui prend les informations et qui va pouvoir redis, re, en rediscuter avec l'autre l'après-midi. Et dans ce cas-là, forcément, s'il n'y en a qu'un seul qui goûte la bière, ça fausse un peu la donne parce qu'on essaye de justement euh, trancher à deux.
1: Ok. Du coup, est-ce que vous rentrez euh, un seul produit ou une gamme entière quand, quand vous êtes OK pour un produit
0: Ça dépend. Il euh, n'y a, a pas de règle. Ça nous est arrivé, mais c'est ouais. rare de rentrer. Un ou deux produits, en général, on rentre plusieurs. Ouais, mais pas la gamme complète. On rentre jamais la gamme complète en se disant, tiens, c'est super, on va prendre toute la gamme. Par contre, effectivement, je sais pas, une brasserie qui va proposer 6, 7 références, en général, on va prendre peut-être 4, 5 qui vont nous plaire. Et après, c'est pas une question, quand je dis qui vont nous faire, c'est pas une question de goût, que de goût. C'est-à-dire que c'est qui vont nous faire par rapport à ce qu'on propose actuellement. Aujourd'hui, il euh, y a un brasseur qui va arriver qui va nous proposer une lager, qui va nous proposer une 8 euh, beer, qui va nous proposer un scotch ale, une IPA et, euh, et une sour. Et peut-être qu'on va prendre les trois premières et pas les deux dernières parce qu'actuellement, on a pas mal de stocks sur, euh, sur des IPA et sur les sour en boutique. Mais on la garde en tête partout Mais on peut la garder en tête et, et, on, tête, et la prochaine commande, on vais la prendre enfin, euh, après. Ouais. Donc, euh, vous ne voilà, pensez pas, pas de, que cet
1: esprit de gamme euh, sur les étagères, ça peut aussi donner envie euh aux consommateurs d'acheter bah, les trois en même temps ou les cinq en même temps ou ce, ce côté un peu plus marketing euh...
0: Alors, c'est assez vrai, sauf, sauf que chez nous, c'est volontaire, nos débrasseries ah, ne ah. vont pas se retrouver ensemble l'une à côté de l'autre. Enfin, alors, ce que je veux dire, c'est que la façon dont nos bières sont catégorisées dans notre, dans notre étal, euh, on va avoir le tout qui est catégorisé par d'abord profil de consommation et ensuite par style fait qu'une brasserie qui va faire une pils, je reprends les exemples de tout à l'heure, une lager, une wheat beer, une scotchale, une IPA et une sour, eh ben, ça va se retrouver à cinq endroits différents. Donc au final, la cohérence visuelle, elle ne sera pas forcément là. Okay. Le, un client pourra se dire, tiens, je l'ai vu, effectivement, je reconnais cette brasserie, mais on n'aura pas un gros bloc de la, brasserie, euh, de la brasserie La Débauche, de la brasserie Calais, de la brasserie euh, Chaps, de la brasserie euh, peu importe au final, on va avoir vraiment tout cet ensemble qui sera dégroupé et, euh, et on va retrouver. Donc, si, on a la recherche, si un client est à la recherche d'une PLA, il, il va trouver une PLA dans cet ensemble.
1: Ok, ça marche. Toutes les autres caves fonctionnent de la même manière en termes de, de profilage ou, euh, ou c'est vous qui avez décidé de faire ça comme ça
0: Non, on, on, on va dire qu'on fait partie des peu qui fonctionnent comme ça. Euh, historiquement, de ce qu'on a, nous, de ce qu'on avait vu quand on avait commencé à faire notre, euh, notre petit tour pour voir euh, comment fonctionnent les autres caves, euh, on avait remarqué qu'il y avait énormément soit de classement par couleur, donc blonde, ambrée, noire, comme on en a parlé tout à l'heure, mais qui ne nous, ne nous correspondait pas. Mm -hmm. Il y avait ensuite un deuxième, une deuxième façon de ranger les bières, de les classer, qui était par brasserie. Alors ça, ça peut, ça peut fonctionner, hein, mais c'était n'était pas l'approche qu'on voulait avoir parce qu'on voulait avoir nous, une approche vraiment un petit peu en, en côté entonnoir. Ouais. Le client, selon ce qu'il va aimer comme style d'arôme, de saveur, va pouvoir trouver une bière qui va lui correspondre dans un élément. Okay. Et ensuite, Sauf si quoi... aime tout. <rire> ah bah Si quelqu'un aime tout, dans ce cas-là, il, il, il se tape tout l'étalage et puis euh, il regarde tout en détail. Et après, la dernière chose qu'on voyait, euh, qu'on observait et qui était euh, pas à notre convenance non plus, c'était euh, le classement par pays. Par pays ou par région. et C'est-à-dire que c'est une bonne idée hein, à nouveau de, de se dire, tiens, on trouve là le coin des bières américaines, là le coin des bières euh, estoniennes, là le coin des bières euh, de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Mais de notre envie, nous, on avait vraiment envie de partir de la base, à savoir des saveurs, des arômes, des goûts, pour pouvoir filtrer sur ça via les en fait, styles, hein, tout simplement, mm -hmm. et d'emmener le client dans cette petite démarche qui fait que rapidement, même pour un client, quand on, si nous on est occupé, un client va pouvoir comprendre quel type de bière il va trouver en face de lui. Parce qu'on va lui dire, juste avant, excusez excusez-nous, on est, on est un petit peu plus, on arrive dans, dans cinq minutes, mais regardez, vous avez tout qui est catégorisé par profil, dedans vous avez des styles. Si vous voulez quelque chose de doux, ça va être plutôt vers là. là. si vous voulez quelque chose d'un peu amer, c'est une IPA ou une pale ou, euh, ou j'en passe des meilleurs, on va aller dans les profils des bières houblonnées Et ça permettait, comme ça, au client de, se promener. Effectivement, le, le tri, euh, le tri par brasseur n'est pas fait de notre côté, mais c'est vraiment une volonté.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer comment se déroule le testing, du coup, euh, du, le, le process entier, depuis la, la découverte euh, de l'identité euh, graphique de, de la canette ou de la bouteille, euh, jusqu'à la dégustation
0: Alors, euh, comme disait Constant, généralement, il y en a un qui connaît le style, mais l'autre qui ne le connaît pas. Donc en fait, il y en a un qui, qui va servir, on regarde, on regarde le produit lui de, en premier, ensuite on, on sert les, les verres, en fonction de ça, euh, on regarde euh, bah, le, la couleur de la bière, la mousse, euh, le, la texture que ça peut avoir, euh, on sent bien sûr le, la bière, on, on, on regarde un petit peu, on commence à, déjà à, à se donner quelques, quelques éléments, de on dit, Ça sent voilà, tel, tel arôme, tel... Telle, telle chose et puis après on la goûte euh, et le deuxième donc celui qui ne connaît pas la, la bière doit euh, donne un peu de, de caractéristiques et, et essaie d'aller d'éliminer en fait les styles, les différents styles et pour arriver à faire entrevoir noir en fait hein, pour arriver au style au style, style précédent en fonction de ça bah, le deuxième lui dit bah oui ou non c'est ça c'est pas ça. Euh, qu'est-ce que tu retrouves comme comme élément euh, voilà et puis on arrive au style, et ensuite on, on discute de la bière en elle-même, vraiment de la bouteille, de l'étiquette, de du brasseur, euh, voilà, euh, comment comment on l'a trouvé, comment on l'a, comment, comment on a apprécié l'entretien. Le, le, euh, et, et puis voilà, c'est pas plus bête que ça. Hein, c'est assez rapide au final, hein, ça dure cinq minutes. Cinq, cinq, dix minutes. Y a, y a, y a aussi... Et on laisse réchauffer aussi la bière souvent. C'est-à-dire qu'on la boit, on la consomme fraîche bien évidemment et ensuite, on, on va la laisser un peu se réchauffer pour voir un peu quels sont les, les arômes qu'on va redécouvrir ensuite par la suite. Il y a aussi une vraie logique dans faire cette dégustation à l'aveugle et de poser des questions à l'autre pour qu'il essaye de, de faire ce petit jeu du euh, quel est le style, c'est euh, de voir si euh, ce qui est marqué sur la bouteille correspond à ouais. un retour dans la bouteille. Ouais, ça. Parce que la bière peut être bonne, tu peux boire une bière qui va être excellente si euh, dessus, c'est marqué New England IPA et qu'en réalité, bah, tu bois un truc qui est, qui est acide. Ton client qui va l'acheter, sachant qu'aujourd'hui, en plus, on a mis en place une solution qui est une solution de vente en ligne. Euh, on a un site e-commerce qui, qui est créé. Notre client qui va venir en boutique, on va pouvoir lui expliquer qu'au final, c'est marqué New England IPA, mais qu'en réalité, ça va plutôt tirer sur d'autres arômes. Alors que celui qui va acheter en boutique, en ligne, pour le coup, lui, il n'aura pas notre, notre commentaire. Il va l'acheter et euh, une fois qu'il va ouvrir la bouteille, il va se dire Ah ben, c'est pas ça. Non. Donc, soit il va. Il a quand même euh, la présentation du produit et il dedans, a... les arômes, les, les saveurs, etc. Il y a quand même un listing. Il y a des... l'ensemble, mais en, géné en général, effectivement, tous les clients ne vont pas aller lire en oublié, détail toutes les tout phrases sur, ouais. sur les références. Donc, c'est pour ça qu'on essaye, en fait, de faire attention aussi à, à, à tout ce qui est important. Et, et c'était aussi euh, sur ça que je voulais revenir tout à l'heure dans, dans, la, dans la discussion qu'on avait par rapport à une tarte et toutes les applications. C'est qu'il y a des limites aussi dans ces, dans ces, dans ces choses-là. C'est qu'il faut faire attention. Euh, en général, ce qui, ce qui est bien noté désormais, c'est des trucs à hype, à la mode, oui. qui partent en triple IPA, pour milkshake IPA avec euh, de je sais pas quoi dedans, etc. Effectivement, c'est très bon. Mais il faut aussi savoir donner une bonne note à une pils, à une lager, à, à une bière plus classique correspond exactement au style. Le but du jeu, c'est pas de dire « je suis en train de boire la meilleure bière du monde ». On peut le faire, ça. Et effectivement, c'est hyper important. Mais c'est surtout de dire que ce qu'on boit est exactement fidèle à ce qu'on devrait retrouver.
1: D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a des choses, vous, qui, euh, qui sont euh, irrémédiables euh, Vous buvez ou alors même peut-être le design de la canette qui fait que non, vous ne pr prendrez pas la bière
0: Alors, si la bière est vraiment excellente et correspond parfaitement à son style Très honnêtement, l'étiquette n'aura pas d'impact sur le, sur la sélection. Ok. Euh, on va même s'en amuser, à la limite. Euh, maintenant, si effectivement c'est une bière qui est sympa, mais qui est pas incroyable, c'est-à-dire qu'on pourrait, on peut s'en passer, entre guillemets, et qu'en plus l'étiquette n'est pas, n'est pas folle, oui, ça peut avoir un, ça peut avoir un impact. L'étiquette aujourd'hui, elle ressort tout sur les canettes, c'est quand même un moyen d'expression de, qui est de plus en plus, en plus développé, quoi donc euh, les brasseurs font très attention à ça. Et tout à l'heure, on parlait des néophytes entre guillemets, et même les, les experts aiment bien avoir des canettes euh, jolies ou des bouteilles euh, jolies avec des étiquettes sympas. Donc, de plus en plus, ce travail sur l'étiquette se fait. Ce... Donc, euh, oui, ça peut, ça peut avoir un impact, mais si le produit est vraiment correspond parfaitement au style, euh, l'étiquette n'aura pas d'impact. On saura l'expliquer, on saura euh, s'en amuser avec le client.
1: Ok, d'accord. Et du coup, j'avais une question sur la sur la mise en rayon. Euh, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure en parlant de, de mise en rayon par, euh, par profilage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus Je
0: sais tout je sais ce que tu as dit, Constant, mais en gros, oui, effectivement, il y a 15 profils qui ont été déterminés. Donc, les, nos rayons se lisent verticalement, en fait. Hein, le, le client se peut se positionner en fonction fait, de ce qu'il va retrouver. Hein, s'il va retrouver beaucoup de moulons, s'il va retrouver l'acidité, il va retrouver des aigre doux barriqués, etc. Euh, dans cette lecture euh, verticale, on va aussi bien retrouver les bières locales, françaises et internationales. Il n'y a pas de logique pour le moment de je mets dans un, en haut de l'étagère les internationales, au milieu les locales et puis en, en bas les nationales. C'est-à-dire que là, c'est un, un petit mélange, un petit patchwork qui est fait un peu exprès dans le sens où la lecture est un peu plus compliquée dans le sens où on ne sait pas forcément si on trouve sur une, une locale ou sur une internationale. Mais par contre, euh, ça permet quand même de visualiser. Euh, et de prendre le temps de bien regarder tout le rayon.
1: Ok. Et du ça coup, est-ce que vous avez réussi à définir des comportements d'achat chez les consommateurs en fonction de là où vous positionnez telle ou telle bière Si c'est en haut, ah. si c'est, je ne sais pas, 1m80 au niveau des yeux, si c'est tout en bas
0: Ça ne va pas avoir cet, cet impact pour la simple et bonne raison que euh, à 95% du temps, voire plus, euh, les, les produits, c'est nous qui les prenons des étagères pour les présenter au client. C'est-à-dire qu'on vient avec le client devant le, le lieu il euh, va nous dire, voilà, moi, je cherche telle, telle bière, une bière douce, un, 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 on, va les, on, va les, on va les trier. À la fin, on va se dire, OK, ce que tu veux, c'est une pièce. Donc, pièce, on va en prendre 3, 4, 5, on va descendre, parce qu'on a un petit présentoir juste en dessous qu'on va poser, et on va lui présenter les 5 pièces. On va lui dire, voilà, t'as celle-ci qui est française, qui vient de là, t'as celle-ci qui est internationale, qui vient de tel pays, qui, qui apporte qui qui ça comme à Rome, etc les cinq sont à tel prix, choisis une, deux, mille ou zéro si, si ça ne te plaît pas finalement. Et donc au final, le, le, le choix du client dans le rayon, ce n'est pas forcément à hauteur des yeux.
1: Ok. Et, et du coup, c'est quoi le, le, le ratio ou le pourcentage de, de gens qui veulent juste être tranquilles et regarder euh, tout seul ce qu'ils veulent, plutôt que ceux qui vous demandent euh, réellement euh, des conseils
0: C'est très, très faible parce que c'est ça, ouais, c'est 95%, 5%. En fait, les 5%, ah ouais, okay. des, les 5 qui vont se débrouiller tout seuls, en général, c'est des beergeeks. Et, et c'est des beergeeks qui, qui, qui veulent se, juste se, se promener en checkant un tap. Et, et encore, c'est-à-dire qu'ils vont faire cette première étape-là, c'est-à-dire pendant 5-10 minutes, vraiment faire le point sur ce qu'on a en, en nouveauté, parce qu'on a un petit peu en aussi nouveauté, donc ça, ils vont bien, généralement, directement par là. Euh, mais à un moment donné, en fait, ils vont quand même venir nous, 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 nous demander, bah tiens, celle-ci, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi Voilà. Donc il euh, y a cette première étape de je vais regarder moi-même, mais ensuite euh, même ces gens-là, en fait, posent quand même des questions sur euh, comment on a trouvé nous ce guerre. Hein? Oui, je suis à cette ton... Ok, d'accord. Ouais, c'est
1: intéressant.
0: La... C'est vraiment en fait notre, notre notre plus à nous ici. C'est ce qu'on recherchait, moi, c'est ce que je recherchais en tant que client quand euh, il y a, a 10-15 ans de ça, euh, j'allais euh, ouais, ans. Ans euh, tu sais, au Nicolas à Reims euh, à acheter une petite bouteille de vin de temps en temps. Ce que j'aimais, c'était le conseil du client. Ouais. C'est-à-dire que j'avais une idée euh, qui était à peu près vague et le mec pouvait me, par par me parler de plusieurs choses et partir soit de, des fois trop dans son délire, c'est des fois pas assez, mais l'idée, c'est que je me remettais complètement à lui et à la fin, il me proposait des choses et c'était moi qui faisais le choix final. Les gens qui viennent chez nous, viennent pour le conseil. Et c'est vraiment un des points hyper importants. C'est-à-dire qu'on a du choix, on a de la gamme, on a des, des produits qui sont variés en goût, en arôme, en tout ce qu'on veut, en prix aussi. Mais les gens viennent chercher en majorité du conseil. Le conseil Ils ont ouais, besoin ouais, qu'on les bon. aiguille, qu'on leur dise voilà c'est euh, vers ça que tu vas pouvoir t'éclater euh, si tu prends ça. Euh. Donc, ça, ça reste notre point, notre point fort euh, de, de la boutique.
1: Okay. Du coup, maintenant, vous avez un nouveau site internet, tout frais. Euh... Donc, Comment être disponible sur votre site internet
0: euh, bah, C'est la même façon, en fait, qu'actuellement en boutique. C'est-à-dire que, hein, -à -dire que euh, on déguste des bières. En fait, nous, on a mis sur notre site l'ensemble de notre gamme disponible en boutique.
1: Il y a tout le catalogue. Okay, Il y a
0: tout le catalogue. Donc, euh, après, quand on va rentrer une nouvelle brasserie, elle sera automatiquement intégrée dans le, sur le site et lorsqu'on va en retirer une, forcément, elle sera retirée aussi ici. Okay. Après, ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on a mis en place euh, des exclusivités de brasseurs, et c'est des locaux, ouais, ça. Euh, avec deux brasseurs pour commencer, c'est-à-dire que là, on s'engage à les avoir toujours euh, chez, sur le site internet. Ok. Même si c'est pas forcément, et un jour peut-être qu'on ne mettra que ces, euh, ces brasseurs -là sur en ligne et puis en boutique ou inversement, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais en tout cas on s'engage à avoir toujours aujourd'hui c'est leur gamme sur euh, le site internet et, et en boutique.
1: Et c'est plus, euh, plus mis en avant sur leur site, genre euh, avant-première etc. ou c'est juste oui. le fait d'être tout le temps présent
0: Et on a mis sur la page, sur la page en fait, on a mis exclusivité euh, internet et effectivement on retrouve les produits de, de ces deux brasseurs.
1: OK. Et pour pour tout ce qui est photo de photo des produits, des bouteilles, des canettes, c'est vous qui le faites, c'est eux qui viennent avec leur leur, leur visuel
0: C'est nous qui faisons. C'est nous qui faisons pourquoi Parce que euh, on veut avoir euh, la même identité, euh, la même présentation par produit. Ouais. C'est-à-dire que nous on a on a une petite lightbox hein, très simplement avec un petit fond blanc, euh, on prend le produit, euh, on le nettoie bien Donc, voilà, on prend une belle photo et après on le met on essaie le de, de cadrer toujours à peu près de la même façon. Alors c'est un peu à façon enfin, c'est artisanal encore bien sûr mais euh, mais ça nous permet d'avoir quand même une, une, une homogénéité en fait dans le sur le site. Demain si un de nos brasseurs arrive à nous faire le même type de photo c'est-à-dire sur fond blanc le produit sur fond blanc pourquoi pas bien sûr mais ça ne prend pas beaucoup de temps et ça nous permet de maîtriser euh, de A à Z en fait la présentation du site et puis. Euh, ouais c'est normal. Euh, voilà, exactement. Mm. Le plus long, c'est le plus long, c'était la création hein, quand il a fallu prendre euh, les photos de ce qu'on avait actuellement, ouais. renseigner les fiches produits de chaque produit l'un après l'autre. Et euh, c'est du temps, hein, c'est du temps de préparation, de compiler euh, plein d'infos, les prix, les machins. Maintenant, on a notre petit euh, fichier euh, qui est un fichier euh, qu'on partage dans lequel euh, à chaque fois qu'on reçoit une nouveauté, on la crée dans notre outil de comptabilité euh, gestion. Et ensuite, on va le redupliquer pour que ça soit créable dans euh, notre site Internet. Et dès qu'on reçoit le produit, au moins la fiche produit est créée. Il y a juste à prendre la photo et à rentrer le stock. Et puis, c'est parti en 10 minutes, c'est sur le site.
1: Ok. Est-ce que vous avez déjà réussi à, à quantifier la visibilité des, des nouvelles euh, brasseries avec qui vous travaillez le, le fait de, de savoir s'ils si, si ont mieux marché depuis qu'ils sont sur votre site ou, euh
0: on a lancé le site le 15 juillet, donc euh, c'est assez récent. Ouais.
1: Euh, les, données, ouais, voilà, les données,
0: on ne les a pas encore tout à fait. Euh, okay. Mais c'est une visibilité automatiquement, même si ce n'est pas quantitatif pour le moment, il y a une visibilité qui est, euh, qui est développée puisque tu les retrouves donc, fait, tu as, comme, sur le site, et donc tous ceux qui vont, et comme ils sont sur la homepage, tous ceux qui, euh, qui vont sur le site peuvent les, les voir, et donc ne serait-ce que d'entendre parler d'eux l'entente de la, la brasserie, d'où il vient, etc. C est, c est, mmh. Déjà, un, ça, c'est un avantage. Après, maintenant, est-ce que ça va développer les ventes
1: ouais. Ok, d'accord. Ouais, <rire> du, coup, du coup, en termes de, de marge euh, ou de prix de, de tarification, euh, que gagne un brasseur sur chaque vente de produit
0: ouais, Ce que va gagner le brasseur, ça va être au final, ça ne va pas changer euh, que ce soit sur le site internet ou, euh, ou en boutique nous on va se baser sur le prix de vente, euh, enfin le prix d'achat qu'on va, va avoir, prix d'achat hors taxe que nous, que nous propose le, le brasseur. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails euh, derrière de comment il va créer sa marge, le brasseur lui en l'occurrence, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on achète à un prix A, on revend à un prix B, et lui, son prix A, au final, dedans... Il va y avoir de la matière première, ce qui est forcément important. Ce qui va coûter cher, c'est l'eau blonde. Il va acheter sa, sa bouteille, il va acheter euh, ses étiquettes euh, et tout. Mais dans l'absolu, au final, la bière, ça reste composée à plus de 90 d'eau. Donc forcément, il y a du travail, il y a de la recette, il y a de la R&D un petit peu pour tout cet ensemble. Et ce qui va coûter cher aussi, c'est l'amortissement du parc immobilier qu'il a déjà fait pour pouvoir lancer cette brasserie. Donc, je saurais pas quantifier quel est le montant exact euh, de... Euh, de cette, euh, de cette marge que va réaliser le brasseur, mais pour le coup, euh, nous, on reste transparent et on achète au prix et on ne va pas aller négocier parce qu'on va le proposer en plus, euh, en avec une mise en avant sur le site, on ne va pas aller négocier et grimper un petit peu de marge supplémentaire. Ce n'est pas notre objectif.
1: Ok, d'accord.
0: Après, et après et... ce qu'on sait aussi, c'est qu'on sait, de toute façon, pardon, excusez-moi vous, vous, que euh, mmh. la production d'un produit, c'est là où on fait le plus de marge et c'est là où il... Automatiquement, ils font plus de marge que nous, on peut en faire en tant que distributeurs. Et ce qui est logique, c'est ceux qui font le produit en lui-même.
1: Ok, ça marche. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des brasseries vraiment innovantes Donc, soit en termes de goût, soit en termes de, de marketing, communication, technologie
0: ah, plein. Il y a plein de brasseries avec lesquelles on a travaillé euh, qui sont innovantes. Alors, à savoir, innovantes, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que ça peut être innovante en termes de recettes. Ça, euh, pour ne pas les citer, rien qu'en France, il euh, y a euh, la débauche, Iron, Iron, qui sort des, des, des causes, des tracations, des, des recettes, euh, ils, ont, ils ont fait aussi euh, oh, la nette. Alors, savoir épilé, euh, citron à ils ont fait… Voilà. Euh, bah, là, on a reçu une bière de chez Azimuth, euh, les Bordelais, qui est une sour euh, au gaspacho qui est très bonne d'ailleurs, hein, parce qu'on sent bien ces arômes euh, de gaspacho c'est assez perturbant pour le coup. Après, dans la composition et dans le fait de, de partir sur des procédés un peu différents, on a en local on a la brasserie du Lion qui est euh, qui est assez récente et assez innovante sur ces sur principes-là enfin, parce que ils sont en train de lancer en fait une sorte de bière qui n'est pas une bière. Pourquoi je dis ça Parce que pour faire une bière, il faut qu'il y ait du malt et eux pour le coup travaillent sans malt, travaillent mm -hmm. du céréal mais qui n'est pas malté. Et alors rentrer dans le détail de l'explication, ils le font 100 fois mieux que moi malheureusement parce que on en avait un peu discuté avec eux quand ils étaient venus mais euh, je n'ai pas tous les détails mais ils sont hyper innovants sur ça ils apportent un, vraiment une, une nouvelle approche et, euh, et au final il va y avoir du goût dans leur bière même si légalement sur le papier et ben, ils n'ont pas le droit d'appeler ça une bière
1: ouais, j'avais lu ça dans un, dans un bouquin euh, qui explique un peu, un peu tout ça sur les bières euh, qu'on pouvait le faire avec différentes céréales au final la plupart du temps c'était du malt mais qu'on pouvait le faire avec d'autres céréales euh, et, euh... exactement okay. Et du coup, ils ont trouvé un nom, euh, un nom de, de breuvage différent ou ils, ils restent sur, euh, je je cette appellation.
0: sur le Je ne sais plus ce qui est marqué sur l'étiquette, mais, euh, mais ce n'est pas marqué d'ailleurs, en tout cas. Hein, est hier, est pas le et légalement, ils n'ont pas le droit, donc euh, c'est marqué euh, blonde. Euh, ah non, en fait, ils travaillent beaucoup, donc ouais, c'est 100% Il euh, yes. y a 100% vrai, et autre, 100%
1: sarrasin. Euh, donc ils mettent en avant coup, la, la céréale utilisée plus que ouais, le terme bière ouais. absolument et
0: pour, et pour le coup là on, là on est vraiment dans ce process d'innovation oui carrément c'est euh, quelque chose d'assez intéressant à aller suivre on aime, on n'aime pas, hein. c'est une question de goût c'est une question de, 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 de se dire c'est de la bière, c'est pas de la bière Effectivement, hein, il y a plein de questions qui vont être soulevées derrière ça mais il faut reconnaître une chose en tout cas c'est qu'il y a une innovation ouais, et après sûr. pourquoi plus pour compléter ton propos, il y a aussi des, de l'innovation entre guillemets dans la communication. Euh, J'en ai deux en tête. J'ai la débauche et Bon Poison, euh, qui, par exemple, Bon Poison avait sorti en octobre de l'année dernière euh, quatre canettes différentes au même et avec euh, une, il y avait une semaine d'intervalle entre chaque sortie. C'est-à-dire que le caviste ou en tout cas les points de vente pour lesquels pouvait retrouver ces, ces produits ne pouvaient pas sortir telle canette avant telle date. Donc, vous avez organisé tout un process de de, de distribution qui était plutôt, euh, plutôt bien fait. J'avais trouvé ça plutôt sympa et la gauche, euh, pareil, euh, fonctionne assez régulièrement comme ça, en faisant des un peu de teasing, euh, je sors telle bière, telle euh, notamment pour le Icebox, elle sort euh, telle date, euh, préparez-vous quoi en gros. Il ouais, y, y, a, y a des effets d'annonce comme ça, euh, en tout cas pour ces deux-là, après certainement d'autres le font aussi, que je trouve plutôt intéressant, plutôt sympa. Et ça, ça change un petit peu.
1: Quoi. Ouais, ils prennent un peu les codes, de, je sais pas, d'un nouvel album ou d'un nouveau single d'un artiste ou d'un vidéoclip. Et puis, euh, ils le mettent à la sauce bière. Euh, et, ça.
0: Euh, tac.
1: Okay. et pas encore d'étiquettes en ré, réalité augmentée
0: J'en ai pas encore vu. Euh, 3D. Alors, enfin, du... du 3D du 3D. Tu sais, comment s'appelle parce que la réalité augmentée, c'est qu'est-ce que tu entends par réalité augmentée Tu, sais, augmente, tu prends ton téléphone et puis as, tu vois la ah, oui. fin qui non. sort de ta vie. Non, bien. non, ça non. Ouais, effectivement, ça peut être sympa. Ça peut être ah, je oui. Ce qu'on a vu, alors eux, ça existe déjà depuis un peu de temps, mais euh, effectivement, oui. je, trouvais ah, déjà, oui. je trouvais ça déjà un peu original de leur part. Parce que c'était la première fois que je voyais ça. C'était la gamme euh, Patrons Project de chez nord Monk. Ah oui. zorn Monk, alors c'est sûrement pas les seuls à le faire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais vu en premier, que tu as la canette. Et, et en fait, la canette a un petit film qui se décolle. Et quand tu le décolles, tu peux complètement lire à l'intérieur de, de derrière, derrière l'étiquette. Il y a tout un texte explicatif de trois conneries comment faire euh, en utilisant la capsule un, un appât pour aller pêcher. Mais voilà, selon le thème de la bière, il va y avoir des conneries, des choses intéressantes. Mais il y a toujours un explicatif et visuellement, ça rend juste euh, incroyable.
1: Ouais, de, ça. sur le produit. C'est une double étiquette euh, en recto verso et en fait, tu peux déplier l'étiquette ouais. pour raconter plus de choses. Ça donne un double, euh, une ouais. double place au final euh, quand on veut être un peu épuré sur l'extérieur et ouais. C'est ouais, exactement ça. Il y a une marque qui s'appelle euh, euh, Rapscalion qui a fait ça. Alors, ça, je crois que c'est, euh, je crois que c'est euh, ouais en, au Royaume-Uni et ça doit être un. Un breuvage sans alcool, c'est pas de la bière en tout cas, c'est super classe et, euh, et ouais, ils, ils ont fait ça pour un, pour une boisson à la rhubarbe et euh, c'est top.
0: D'accord. Euh, à dans ce qu'elle a écrit.
1: Du coup côté client, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le site Est-ce qu'il y a des avantages à commander en ligne Des délais Des zones de livraison
0: pour les clients euh, lyonnais, en tout cas, et à 15 km aux alentours, euh, c'est un minimum de commande de 20 euros, mais il n'y a pas de frais de livraison. Donc, euh, le client sont livré euh, au même prix que le euh, l'outil. Pour les clients, et dans la journée, bien sûr, pour les clients euh, nationaux, c'est en 48 72 heures. Et en fait, on a fait des, des frais de livraison un peu dégressifs, c'est-à-dire que en dessous de 60 euros, c'est 8,90 euros de frais de livraison. Entre 60 et 100 euros, c'est 4,90 euros. Et au-dessus de 100 euros d'achat, c'est les frais de sont, sont offerts. Après, bien évidemment, on a, euh, mis un petit code, de, un petit code promo quand l'intégration, euh, quand le client rentre son, 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 email pour avoir la newsletter, il a une, une remise qui s'applique avec un code promo. Euh, voilà. Donc après, l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir, euh, déguster de bonnes bières, se faire livrer assez rapidement. Euh, et à des frais euh, très limités puisque les frais de livraison en font une grosse partie euh, pour nous.
1: ok donc vous avez une newsletter du coup mise en place euh, les gens peuvent s'y inscrire et recevoir des, des actualités ouais.
0: ouais sur les nouveautés sur euh, sur les exclus web sur euh, bah, il ouais, y a plein de choses qui peuvent
1: être ouais ok est-ce qu'on peut retrouver autre chose que de la bière est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des, des vins des liqueurs des spiritueux ou c'est vraiment que de la bière
0: alors, spiritueux, on en a, mais c'est en fait, on les choisit au cas par cas selon euh, le fait qu'on a envie qu'ils puissent, enfin, qu puissent être en lien avec euh, l'esprit brasserie ou autre. Je m'explique pour ça, c'est qu'on a depuis qu'on a ouvert la boutique, on a dû jouer trois, quatre références comme ça. Là, aujourd'hui, on en a une qui est la suspiria, qui est de la brasserie, la débauche. C'est une vodka euh, faite avec des houblons, qui est infusée avec des houblons. Donc, pour le coup, on va retrouver vraiment cette trame qui est celle qui nous plaît, à savoir celle de la vente D'alcool, mais qui va te tirer vers la bière. Et en plus, ça c'est fait par la brasserie à débauche. Donc, on reste vraiment dans cet esprit euh, brasserie. On en avait eu auparavant euh, de, chez euh, Brasserie du Hobèche. Mmh. Mmh. On avait eu euh, un autre alcool qui, fait, euh, qui ah. un aussi, mais ça, était à ça, euh, c'était fait par un brasseur. Super brossard ouais, voilà. de la brasserie Saint-Cloud. Ouais. C'est un des mecs de la brasserie Saint-Cloud voilà. qui s'était allié avec, le, avec notre distillerie. Et, Et puis, euh, il y a aussi un lien avec euh, la bière. En fait, on essaie d'avoir voilà, un lien avec euh, le monde brassicole. Si on vend des, li des, des, des liqueurs spiritueux, il faut qu'il y ait ce bien-là. Ensuite, vin, on n'en vend pas, ça c'est sûr, parce que ce n'est pas du tout notre idée de base et on reste vraiment sur la, sur la bière. On a du cidre, bien entendu. Et puis après, on va avoir tous les accessoires, à savoir soit... Alors, accessoires. On va avoir... La, on, va avoir on, va, non, on, va, on va avoir la partie, euh, la partie euh, apéro euh, pour commander des tartinables, des petits trucs à manger. Après, sinon, on va vendre aussi euh, des livres, on vend, des, on vend nos verres, on vend... Euh, on vend tout, hein. de toute façon, à partir du moment où, euh, où vous nous envoyez un petit billet derrière, on vend notre t-shirt, e hein, on n'est pas, trop... <rire> pas trop regardant la tête. plein de sueurs, <rire> plein de sueurs rockstar. Ouais, bien sûr, avec un autographe, tout ce qui va. Les autographes, c'est pour la maison.
1: <rire> ok, du coup, est-ce qu'on peut rappeler à, à tout le monde euh, vos coordonnées euh, et vos réseaux enfin, Surtout le site euh, internet Alors, le site internet,
0: c'est euh, pour les commentaires t e shoplapandudiofr euh, la boutique elle est au 67 rue de Marseille, à Lyon 7, le quartier Lyon, il y a les universités. Et puis après sur les réseaux Facebook et Instagram, c'est la France.
1: Bon, du coup, on va se, on va se quitter sur le, le petit mot de la fin, le petit super potion à, à 3, si ça, si ça vous embête pas.
0: Avec grand plaisir.
1: Super potion! Merci aux super Guest du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackthornsdesign.com/portfolio. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao